0: Vårt moraliska tänkande tenderar att handla mycket om både symbol och effekt. Vi vill ta ställning för det goda och och mot det dåliga. Men vi vill också att vårt handlande ska ska ha en effekt på världen. Tyvärr går de här två perspektiven inte alltid åt samma håll.
1: Hur kan kapitalägare som pensionsbolag och fonder göra nytta och ta ansvar? I den här poddserien träffar jag forskare och personer som representerar extremt mycket kapital. Det här är Ägarpodden från AP7. Dagens gäst kommer från Göteborgs universitet och har en stor palett av perspektiv på kapital, ägande, ansvar, etik, beteende och filosofi. Varmt välkommen till äga podden Joakim Sandberg. Tack så mycket. Det är jättekul att ha med dig. För nu ska jag försöka bena ut här lite av dina titlar. Jag läser innan till på, på Göteborgs universitets hemsida att Joakim Sandberg är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, professor i ekonomi och finans och ett humanistiskt perspektiv vid Riksuniversitet Gröningen i Nederländerna. Och du är föreståndare i finansiell etik i Göteborg. Alltså praktisk filosofi, finans och perspektiv, ekonomi och finans och perspektiv och finansiell etik i Göteborg. Det stämmer. En bred bakgrund inom
0: både ekonomi och filosofi och försöker förena dessa i det jag kallar för
1: finansiell etik. Just det, det är, det är föreningen där som är det intressanta. Mm. Det är skärningspunkten.
0: Ja, precis. Vi försöker... Um... Pengar och finans väcker många filosofiska frågor och dessa tycker vi har varit understuderade i vetenskapen. Så det är de som vi vill studera och då krävs ett, ett ganska tvärvetenskapligt perspektiv för att förstå alla, alla bitar. Man måste kunna förstå hur det finansiella systemet fungerar men också ha ett liksom, samhällsperspektiv, ett, ett filosofiskt perspektiv.
1: Och det, här, det här har du gjort i hela din forskarkarriär, kan man säga,
0: eller? Så att jag har en bakgrund inom både ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg och eh, doktorerade sen i filosofi. och Sen har jag hela tiden haft ena benet i filosofi och andra i ekonomi och nu är jag professor i båda ämnena.
1: Ja, Och där i är sedan början av 2000-talet. Har du, skulle du kunna säga att det är väldigt tydligt, vilket vi andra känner i alla fall, att den här ansvarsfrågan och moralfrågan inom finansmarknaden har ju ökat något påtagligt under de här åren. Ja. Hur har din resa då som verkligen jobbat i det, i det gränssnittet, hur har du känt det? Så är det ju.
0: Så det, där har jag ju haft tur på det sättet att... Mina frågor kommit att ligga i tiden. Eller så har jag också hakat på den här trenden så kan det också vara. Eh, förstås. Så att eh, det finns ett växande intresse för, för den typen av frågor. Och eh, därför har jag har min forskning också rönt stort intresse.
1: Men vad tror, vad tror du det växande intresset, vad, vad tror du kommer ifrån? Är det, är det liksom allmänt att mänskligheten har. Fått högre, högre perspektiv på moral eller, eller hur? Nej, jag tror att det kommer olika trender. Jag tror
0: att det kommer olika trender. Jag menar om vi om vi zoomar ut så kan man väl säga att, att liksom den, den storskaliga trenden har väl egentligen varit tvärtom att vi har. Um, um, Ekonomi har blivit en specialistgren inom samhällsvetenskap där man har ett väldigt snävt sätt att tänka och och finansiell ekonomi kanske framför allt. Den stora trenden är väl egentligen att det blir mer och mer specialisering. Men sen någon gång under den här resan har vi ju tvingats kanske erkänna att allting hänger ihop. Vi står nu inför... Stora globala utmaningar där där klimatförändringar är kanske den största. Och då inser vi att det går inte att tänka i de här silon. Utan vi måste försöka koppla ihop sakerna. Så att kopplingen mellan etik och ekonomi är väl på ett sätt en återgång till ett bredare sätt att tänka.
1: I forskarvärlden har det varit så... Tydligare tidigare, kanske 46...
0: Den första nationalekonomen var Adam Smith. Han var professor i praktisk filosofi i i Skottland. Så man kan säga att nationalekonomin kommer ur
1: filosofin. Ja, det går går långt tillbaka då, exakt. Vi snackar inte 80-tal nu. Nej. Nej, precis. Nej. Men du, det står vidare att, att mycket av din senaste forskning har handlat om hur finansiella aktörer som banker och pensionsfonder kan, kan och bör ta ett tydligare ansvar för samhället och miljön.
0: Jag har valt att, att intressera mig för eh, liksom pengar och finans för att eh, det är ju en så stor drivkraft i samhället. Va? Ska man studera liksom, ekonomins påverkan på samhället så är det ju penningflöden som är... –som är i centrum. Eh, pengar är makt. Så, så där har jag liksom lagt tort, stort fokus.
1: Och då tog ju du fram på uppdrag av Naturskyddsföreningen– –så sammanställde du forskningen kring hållbart sparande– 2015. Berätta, vad var slutsatserna från den den sammanställningen?
0: Ja, precis. Det är en av de mer populära översikterna som jag har författat. Där försöker jag ställa några breda frågor. Dels då vilka olika strategier kan man ha som kapitalförvaltare för att försöka göra någonting för miljön. Och sen... Och sen för det andra, hur ska vi utvärdera dessa strategier? Och då har jag framförallt då utvärderat dem utifrån symbol och effekt. Eller kanske framförallt effekt som jag tyckte är det viktigaste.
1: Så... Och då pratar vi effekt, effekt, effekt så som vi pratar om ibland i realekonomi. Alltså effekt på riktigt ute i världen då eller?
0: Ja, om du tänker på vad är din moraliska uppgift så som... Som kapitalförvaltare så, 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 så kommer de flesta på två huvudtyper av idéer. Det ena är att något mer symboliskt att ta ställning för hållbarhet, eller liksom att Att stå upp för hållbarhet och ta ställning mot miljöförgiftning och sånt. Och den andra idén är att att försöka använda sin roll till att förändra världen. Att försöka använda sin roll som förvaltare att att förändra hur bolag arbetar med med etik och miljö. Så det är de här symbol och effekt som vi tenderar att att hamna i som som ledstjärnor på det här området. Hur ska man göra för att uppnå dessa då? Ja, då, då var de här strategierna som jag sa att jag gick igenom då, bara för att man vill ta hållbarhetshänsyn äh, äh, så är det ju inte uppenbart hur man som kapitalförvaltare ska agera. Så de vanligaste strategierna som jag tar upp då det är den här att välja bort det vill säga att försöka inte investera i stora äh, miljöutsläppare att välja till de goda bolagen, de som man tror kan förändra världen och bidra till större hållbarhet. Påtryckning som jag kallar det, det vill säga kanske det som är fokus i er podd främst. Att, att interagera med bolagen och försöka förändra dem inifrån. Så att säga, Och eh, till sist givande, att, att använda avkastningen till något gott. Det är de huvudtyper av strategier som jag studerar. Och lite förenklat kan man säga att de här får olika utfall i just symbol- och effektdimensionerna.
1: Och och vad visar det sig då? Hur visar det sig de olika utfallen? Ja, välja bort-strategin är ju mest direkt
0: förknippad med det symboliska tänkandet. Om du frågar... Ofta när, när tidningar gör reportage om vad... Liksom AP-fonderna eller andra fonder har för innehav så, så tar de ett sånt symboliskt perspektiv de säger dina pensionspengar är förknippade med skövlingen av Amazonas eller något liknande va underförstått här är att för att ta moralisk ställning så bör du välja bort de dåliga bolagen så, så, så kopplingen mellan symbolik och välja bort är väldigt stark men Däremot så eh, finns det tyvärr en motsättning här verkar det som mellan symbolik och effekt. Då. Att bara välja bort vissa bolag på en, en eh, likvid marknad som det heter. Det vill säga en marknad där det finns många köpare och säljare kommer inte att påverka aktiepriset. Och det kommer inte att påverka bolagen i fråga eftersom en aktiemarknad är en andrahandsmarknad för aktier. Så bolagen i sig kommer inte påverkas av min avyttring. Vilket är synd. Då då är det tyvärr så att det känns känns bra för mig kanske att inte ha mina händer i den syltburken. Men jag förändrar inte världen genom detta. Och då framstår några av de andra strategierna som mer attraktiv ur ett effektperspektiv. Till exempel påtryckning att försöka förändra bolagen inifrån. Att välja till, att välja ut de bolag som kan vara framtidens bolag och komma med nya teknologier kanske. Eller att givandets strategi då att, att använda avkastningen till att försöka förändra världen.
1: Och den där sista, att att vara givare, är inte den svår att kombinera med vems pengar, att det är pensionsspararnas pengar, att de inte har skrivit under på att man ska skänka bort deras avkastning?
0: Så är det ju, så den den strategin är ju inte aktuell kanske för stora fondförvaltare som som genom sina kontrakt inte kan, kan göra sådant. Men det finns en lång tradition i Sverige av så kallade ideella fonder, där... Där konsumenten går med på att en del av avkastningen går till ideella ändamål.
1: Och och den den strategin, enligt din din sammanställning i forskning, det är egentligen den som ger störst och mest effekt?
0: Ja, lite provokativt så brukar jag säga så här att om jag inte kan förändra någonting genom vilka aktier jag väljer så kan jag i alla fall förändra någonting genom hur jag använder pengarna jag tjänar på det. Men det är klart att om jag ska vara självkritisk så kan jag säga att efter jag har skrivit den här rapporten så har jag kanske tänkt att den strategin använder ändå inte kapitalmarknaden till syvende och sist som en förändringspotential. Så om jag skulle välja ut en strategi som jag framförallt förordar så är det den här att välja till Bolag, och då är det framförallt en speciell typ av bolag som man ska välja till. Det är nämligen så att att välja till bolag återigen på en likvid marknad gör inte så stor skillnad. Där köps och säljs aktier hela tiden. Men mindre och nystartade bolag som har ett särskilt stort kapitalbehov, där kan ju mina pengar göra störst skillnad. Så det är lite så jag, man ska tänka, tror jag, om man ska som privatperson liksom anamma effektperspektivet. Hur kan mina pengar göra störst skillnad? Jo, då genom att jag stöttar ett bolag som inte så många andra stöttar och som jag tror bär på en nyckel till liksom, framtidens marknad.
1: Och, och det är ur ett, ett perspektiv hur jag gör jag störst nytta? Sen, sen mm. bör jag även kanske spararna tänka på just det, de här pengarna ska bli min pension också. Så det gäller väl där att hitta... Kanske sprider på många småbolag i så fall. Eller spr- så man inser att det är ens pension, om det är det sparandet man, man tänker på så här med. Ja. Eller att man har pengar, pengar som, som man inte behöver. Eller be- alltså som man inte är, står med kniven mot strupen. De ja, alltså man, är ju...
0: Som privatperson är man ju mer fri att, att använda pengar som man vill förstås. Där har ju en förvaltare mer ett uppdrag som den inte får gå ifrån. Och, och där är ju uppdraget ofta då förstås att inte försnilla spararnas pengar. Eh, men sen ska jag säga det att eh, det går ju inte att på något enkelt sätt sluta sig utifrån vad jag nu sagt om vad som har mest miljöeffekt så att säga till, vad som, eh, till vilken effekt det har på avkastningen och risken i min portfölj. Va? Det där visar sig vara en En väldigt klurig fråga faktiskt. Jag tror att du underförstått i din fråga låg lite här att okej om jag nu satsar på lite småbolag, otestade bolag här som jag tror har intressanta miljöidéer då ökar risken va? Tänk om jag förlorar hela min framtida pension. Och så kanske man kanske tänker. Å andra sidan så står vi ju inför enorma samhällsutmaningar som i sig innebär stora risker. Va? Så, så även att, så att säga, sitta kvar i en ohållbar båt ju, eh, innefattar ju väldigt stora risker förstås
1: men det jag tänkte med min fråga var i var mer än att eh, om man hårdrar det, man satsar allt på ett grönt bolag. Mm. Tänk om det inte var just det gröna bolo, bolaget utan det var ett annat vindkraftsbolag som det gick jättebra för. Mm. Så just mm. så att man inte, så man inte glömmer bort att sprida riskerna på flera gröna bolag i så fall.
0: Så är det ju. Men tyvärr är det ju så med effekter jag menar, både på miljö och på min portfölj att att effekter de sker i framtiden- och därför har vi begränsad kunskap om dem. Mm.
1: Och det sista- den, ytterligare en strategi som du sa var påverkan. Och skrev du, i, i, du skrev att ett problem med det är- att det är väldigt svårt att visa på verkligen vilken effekt blir det- konkreta resultaten.
0: Mm precis. Så att jag vet ju att ni är intresserade av den här, av den här strategin av ägar, ägararbete. Och um, om man tänker det här um, dikotomin, symbol och effekt så, så um, kanske man naturligt tänker sig att uh, nej men, då väljer jag hellre att stanna kvar i ett bolag och försöka påverka det. Uh, jag tycker att effekt är viktigare då. Okej, okay, det, det låter ju rimligt, men sen är nästa fråga... Funkar det? Har detta effekt? Och där tvingas jag ju som forskare tyvärr säga då att det är, det är svårt att säga. Jag, jag vet inte. Um, litteraturen innehåller, alltså den akademiska litteraturen innehåller några um, fall som kan sägas vara tydliga framgångssagor. Där stora um, fackförbunds- och pensionsfonder haft stor påverkan på bolag där stora investerarnätverk, exempelvis under FN, gått samman och påverkat bolag. Det finns möjlighet att att påverka bolag här, men hur generellt är detta Och, och funkar det liksom alltid? Funkar det överlag? Funkar det bara ibland? Detta är väldigt svårt att svara på bland annat för att mycket av det här sker så att säga, bakom lyckta dörrar, det är en, en dialog mellan en ägar och ett bolag, det, det får inte andra reda på vad som sker. Och sen så finns det liksom mycket symbolik i det här, om ett bolag förändrar sig så vill de inte gärna säga att det gör det på grund av påtryckning, då vill de säga att nej, men vi, vi gör det för att det är rätt va? Å andra sidan vill ägaren gärna säga, titta här, vi har lyckats påverka ett bolag. Även om bolaget kanske bara har så att säga, valt hållbarhet för att det är trendigt eller så. Så att, eh, det, det är väldigt svårt eh, som forskare att, att utvärdera detta. Ehm, förhoppningsvis kan vi i framtiden få bättre eh, mätinstrument för det.
1: Mm. Men, men sammanfattningsvis, det är jätteintressant som du säger så här. Påtryckning är svårt att bevisa. Eh, välja bort är också. Vad är det för effekt egentligen? Eh, so, so, och då att investera i eh, Upcoming eh, mm. gröna bolag. Eller, eller, De kan ta hand om de andra bokstäverna i ESG också för den delen. Mm. Eh, men, men, men det är tydligt att det är en komplex materia där det inte riktigt finns något exakt tydligt svar.
0: Nej, så är det ju. Så är det följdkommentaren jag ofta får är att oj jag som trodde att du kunde ge mig en enkel lösning säg vilken fond jag ska investera i nu måste jag engagera mig här och och hitta de här små bolagen och se till så att mina pengar gör störst skillnad oj vad det var komplicerat.
1: Det tydliggör ju att det, det är en komplicerad materia och ännu svårare är det då för småsparare eller konsumenten. Hur skulle du säga, om, om man då ser dig som filosof, filosofen och som har forskat kring moral och så vidare, hur ska jag bete mig som småsparare?
0: Mm. Så då är mitt eh, mest direkta råd är ju att om du, om du bryr dig så måste du bry dig. Om du verkligen vill göra skillnad här så är det inte lätt. Då ska du inte förvänta dig att det är lätt. Lite bredare så ska jag säga att om man inte har den tiden så bör man söka så att säga, externt validerade strategier. Så då har jag varit med att hjälpa exempelvis svanenmärkning märkning av fonder och jag sitter med i andra standardiseringsinitiativ där vi försöker ta fram externa granskningar av fonder där man... liksom Där finns en extern part som man kan lita på har kollat att att fonden checkar av vissa punkter. Gör sitt bästa för att att, nå upp till de här målen med symbol och effekt.
1: Hur ser du på på det här med vilket ansvar en kapitalägare har- Hur hur långt sträcker sig det ansvaret? Vi kommer ju tidigare från Friedman och att det var enbart avkastning som var det viktiga. Vad vad skulle du säga? Hur har den den vetenskapliga diskussionen utvecklats under åren? Om
0: om man börjar med den tanken så så skulle jag vilja förstå den som en idé om om, arbetsdelning eller ansvarsdelning. Om... Företagen och kapitalägarna ser till att liksom sätta pengarna där de, där, de, där de växer mest. Så kan samhället och individer liksom se till att, att pengarna går till kloka saker och sånt ungefär. En sån en sån idé om arbetsdelning finns ju i den här. Den klassiska idén om, om den specialiserade marknaden. Va? Och den är god och så på många sätt, men den utmanas ju ibland. Exempelvis nu när vi står inför globala utmaningar. Va? Stora utmaningar som till exempel klimatförändringar tvingar oss att tänka om, och kapitallägare kan inte längre bara tänka på avkastning och risk för att då. då Då lyckas vi inte avhjälpa hotet. Kapitalägare måste ta sin del av ansvaret för att styra om pengar mot ett
1: mer hållbart samhälle. Du har ju varit delaktig i att precis lansera Sustainable Finance Lab som är, som är ett samarbete med, eh, mellan Göteborgs universitet, KTH, Handels och Stockholms universitet Luleå tekniska universitet och IVL, Svenska Miljöinstitutet eh, förkortat SFL, Sustainable Finance Lab Vad va, va, va vill SFL uppnå?
0: Ja, vi vill ju eh, utmana den traditionella finansiella forskningen så vi är ju, ser oss som rebeller på området som har med det här tvärvetenskapliga angreppssättet kring ansvar och,
1: och finans. Det finns inte i dagsläget något sånt vetenskapligt perspektiv, eller? Sker det inte sån forskning redan?
0: Alltså den traditionella finans, finansiella ekonomin är ju en väldigt specialiserad forskning där man. När man bedriver, ja, alltså, använder matematiska teorier för att räkna ut vad som maximerar och avkastning, givet olika scenarier och sånt. Och Vi menar ju att det är ett sätt att tänka hemmaren när man ska försöka förstå vilken roll finansiella aktörer har för att bidra till samhälleliga mål som till exempel hållbarhet. För att förstå det så måste man tänka bredare. Man måste våga sätta sig i samma rum som filosofer och miljövetare och andra för att ta ett bredare perspektiv. Dels på vad som är målbilden, då, vad det är för typ av roll som finansmarknaden kan och bör spela i samhället. Men sen så får man också en, en bredare förståelse av vilka olika instrument man har till sitt förfogande för att, för att försöka spela en, en mer positiv roll på detta sätt.
1: Och vilken, vilken roll, vad har ni kommit fram till då? Än så länge. Jag antar att det är ganska färskt så att ni inte hunnit Ja, så att nu, har vi bara,
0: nu har vi nyligen fått finansiering här från regeringen via vinova Och vi håller på att anställa människor. Och vi håller på att utveckla vårt nätverk som inte bara ska vara inom akademin utan också i branschen. Så att vi, vi valde ju namnet Lab just för att vi vill uppmuntra till en dialog- Dels mellan olika discipliner inom akademin men också mellan olika delar av samhället. Så vi menar ju att att, vi måste ha en dialog mellan civilsamhället, konsumenter, akademin, finansinstitut och... standardorganisationer och regeringen. Va? Alla måste liksom, eh, gå åt samma håll för att vi gemensamt ska kunna styra om eh, finansmarknaden i en positiv riktning.
1: Så vilka skulle du vilja uppmana, om, om du nu har eh, rösten här i den här podden, vilka skulle du vilja uppmana, skulle du vilja, du, skulle vilja vända sig till er?
0: Alltså vi har eh, fått redan ett stort intresse från från finansmarknaden som du började med att säga så är det många finansiella aktörer som idag arbetar med de här frågorna eller åtminstone vill arbeta med frågorna och tycker att det är viktigt och inser att deras konsumenter deras investerare tycker detta, deras kunder vi har också fått intresse från stora organisationer och och företag och och delvis från policyhållet Kanske den grupp som vi har svårast att nå är väl allmänheten, eh, pensionssparare i allmänhet, eh, som, som vi vet från studier har en, en väldigt positiv inställning till hållbarhet inom finans. Som tycker att deras kapital ska göra, ska göra gott. Men det är svårt att engagera dem i ett sånt här eh, sammanhang, det är svårt att få med dem till bordet, det är... Det är en utmaning som vi måste jobba med. Så om de lyssnar så skulle jag gärna vilja höra mer från dem. Tyvärr så är det så att det är många som tycker att det där med pensioner och investeringar och det är så komplicerat och det är inget för mig. Och sen så så sköts finansmarknaden av de som har gått på handelshögskolan och lär sig finansiell teori. Och det det blir ju en... en, Då blir det silon, då blir det ingen, ingen... gemensam dialog här. Så det, är en, det är en utmaning jag tror vi måste möta från båda håll. Dels måste vi kanske förändra då den finansiella kulturen. Hur vi, hur vi, hur vi lär ut på, på handelshögskolan och hur, hur, hur finansmarknaden blir. Men sen måste vi också vara mer inbjudande till gemene man som jag tycker Deras perspektiv på vad de tycker att att deras fondförvaltare bör göra måste ju få ta en större plats.
1: I det här så har ni nämnt fyra områden som ni ser som avgörande för en hållbar omställning av finansmarknaden. Och de är, jag börjar bakifrån, utveckla ett ekosystem för förändring bekämpa trögheten i systemet och öka handlingsfarten systemrisk i en sammankopplad värld Och sen identifiera och mäta investeringars faktiska påverkan. Och det är just den där där sista som jag nämner här. Den den tycker jag är intressant, den här identifiera och mäta faktiska påverkan. Och det är ju något som även vi märkte av att det är väldigt lätt att man gör det som är lätt att mäta. Istället för att man kanske vet att det är exakt det som ger effekten. Hur, Hur tänker ni kring den punkten?
0: Och där har vi ju lerat oss stå med, med miljövetare som vi, som vi tycker är de som, som ska ha det yttersta och säga till om, 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 om hur vi ska förstå påverkan. Va. Det är ju lätt att. Jag håller helt med dig att, att man går på det som är mätbart och, som, och, 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 och ibland kan man missa det som då är viktigare. Och, och tyvärr så, så ser vi en, en tendens till att. De analysmetoder man använder för att definiera hållbarhet blir fokuserade på sådana saker som, som kontroverser i media, vad det pratas om på sociala medier och lite sånt. Det får liksom påverkan på hur hållbarhet definieras och därmed då vad fonderna väljer att investera i eller välja bort. Men eh, det är viktigt att ha ett, ett, ett mer naturvetenskapligt perspektiv på vad, på vilka, på vad hållbarhet är och vilka, vilken påverkan investeringar har. Så därför vill vi eh, verka för att ta fram bättre mätmetoder för vad som verkligen är hållbart och inte.
1: Just det. Och något som du säger där är, också, den, är ju att det är väldigt mycket fokus på klimatet vad det gäller hållbarhet- Mm. Och det finns ju mänskliga rättigheter, och det finns ju många andra mm. aspekter om man sätter de globala målen också. Att det är ju lätt, är lätt att alla drivs, driver på samma fråga så att övriga frågor kommer i skymundan vad det gäller hållbarhet.
0: Jättebra poäng! Så därför vill vi också ta fram mätpunkter på den sociala sidan för hur vi kan eh, tydliggöra vilken social påverkan
1: olika investeringar har. Om man ser på den här forskningen som Sustainable Finance Lab ska då påbörja Vad skulle du säga, vad kommer troligtvis att det det ni kommer hålla på med de första åren eller första året?
0: Ja, här i Göteborg så ska vi framförallt ta tag i, i en bit som vi inte pratat så mycket om Nämligen då regleringarnas roll Vi menar ju att... Sveriges regering har ju en, 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 ett väldigt högt tonläge vad gäller hållbarhet. Vi vill ju bli ett hållbart välfärdssamhälle och, och eh, Miljöpartiet är med regeringen och så vidare. Eh, men vi tror att, att staten kan göra mycket mer för att eh, eh, påverka finansmarknaden att ta ansvar. exakt hur det här ska gå till tycker vi är en spännande sak att utreda. Räcker det med enklare regleringar som till exempel ökad plikt att redovisa att förklara vilken påverkan man har eller vilka utsläpp som finns eller krävs det en mer interventionistisk stat som som ger subventioner till grönt sparande eller som som ger fonder i uppdrag eller ger dem ett mandat att, att agera för etik och miljö som AP-fonderna delvis då har ett statligt mandat att göra. Ehm, Det är, är spännande frågor som, som, ehm, som vi i Göteborg ska bidra eh, med inom ramen för Sustainable Finance Lab.
1: Alla vill ju ta ansvar och hållbarhet men ändå är inte riktigt alla frågelösta. Vad skulle du se för forskning som skulle jag kunna hjälpa finansmarknaden ännu mer? En typ av
0: utmaning vi har är ju det som ibland kallas för ett kollektivt dilemma. Enskilda aktörer vill förändra saker men, men som kollektiv sitter vi fast. Det kan man ju tillämpa både på, på liksom skillnaden mellan individ och samhälle här hemma. Många individer på finansmarknaden vill, vill förändra saker men marknaden är sån att den är, den är så likvid att Att även även utsläppande bolagen hittar alltid någon aktieägare. Men tillsammans kan vi göra skillnad. Men det det kan man även tillämpa på Sverige kontra internationellt. Sverige vill gå före och och ta sitt ansvar och få ner utsläppen och bli hållbart. Men vi... sitter också framför ett kollektivt dilemma med resten av världen. Eh, resten av världen kan då ta över så att säga, våra utsläpp och vår, eh, den industri som vi tycker är dålig för miljön. Så att vi sitter fast i ett sådant kollektivt ansvar där, där det krävs agerande både på individuell och kollektiv nivå.
1: Är det lite spelteori inkorporerad i det där? Ja. Mm
0: precis Så du vet väl att en, en bra lösning på spelteoretiska dilemman är just etik. Va? Att vi, vi gemensamt kommer överens om att inte liksom spela spelet och försöka vinna som individer utan att vinna som kollektiv. Finansmarknaden är ju, är ju klassiskt svårnöt nöt på det här området eftersom kapital är, är va Så pengarna kan flytta sig till andra länder. Det gör att det är svårt att, att ha kollektiva regleringar på finansmarknaden.
1: Just. Och något som jag tycker är intressant, det är jättebra att prata med dig då som filosof och moralforskare. Om man minns hur det var med Vattenfall som ägde brunkål i Tyskland. Mm. Och de fick själv för att de ägde det och de fick lika mycket själv för att de sålde det. För vem skulle nu, pumpa, vem skulle nu gräva upp den här? Vad, vad skulle mm. du säga... Den moraliska aspekten är ganska intressant kring det här med att äga aktier och sälja av dem. Där, där har vi inte kommit än den här, vem säljer du din aktie till egentligen?
0: Mm. Det har man ju väldigt svårt att, att ens veta eftersom man säljer på en, en öppen marknad. Man säljer till, till en annan investerare på marknaden. Vi kommer tillbaka till det att det finns tyvärr ibland en motsättning mellan symbol och effekt- man, man försöker göra det rätta, stå upp för principen och avyttra det man tycker är. Inte borde finnas, men då köper någon annan det och det gör ingen skillnad i det stora hela. Det är ju mycket eh,
1: beklämmande. Mm. Och samtidigt, om du äger kvar det, då, ska, då ligger bevisbördan på att du verkligen har någon effekt av att du äger det. Så mm, hur den gör, så, så är det svåra dilemman, ja. Mm. Jag tackar så hemskt mycket för att du har varit med här i podden och väldigt intressanta perspektiv. Stort tack att du var med, Joakim Sandberg. Tack så mycket.
0: Du har hört Ägarpodden från AP7. Producerad av mig, Henrik Skarstedt.